0: Córdoba. Hola, buenas,
1: ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí
0: le tenemos.
2: Sorprendidos, bueno, sorprendido. Yo quiero ver de qué nos va a hablar hoy. Pues eh, <risa> bueno, ¿de qué,
1: de qué puede que hable, ¿no? Pues ya estamos en... De Navidad, la Navidad, cárcel. sí. <risa> Hombre, qué raro. El estudio iluminado, los árboles ¿Has ahí visto fuera. Este sí. duende, ¿has visto qué sí, bonito? Sí. ¿Qué decoración bonito. tenemos navideña? Es, he subido una foto antes a Twitter porque es súper bonito y súper corporativo con el logo de Radio 5 detrás. O sea, me encanta, me encanta pero hoy vengo a hablaros de, de una cosa que en mi familia, no en las vuestras, daba el inicio a la Navidad que era el sorteo de la lotería. Yo sé que Santi luego nos va a hablar de las probabilidades de que nos toque el gordo, pero yo os quiero hablar de otro punto de vista, de la marca.
0: En mi casa se pone el árbol el día de la lotería.
2: En la mía un poquito antes. Pero es verdad que es como el momento ya en el que todas las fiestas empiezan.
1: Pues mira, si queréis poner el árbol el día de la lotería, podía haber sido hoy, porque vale. fue un 18 de diciembre, pero de 1812, cuando se celebró el primer sorteo de lotería de Navidad en España. Estamos de cumpleaños. Uh -huh. Bueno, cada billete costaba 40 reales y el gordo, el primer premio era 8.000 pesos gordos, que se llevó el número
2: 3.604. Entonces no es el 22 de diciembre.
1: Que va, que va, la Lotería Nacional acababa de nacer porque se había creado para recaudar dinero en la guerra contra los franceses y aún no se habían tomado estas decisiones. De hecho, es que era un sorteo extraordinario pero no tenía nombre, no, no se llamaba Sorteo de Navidad, era simplemente pues el sorteo de la Lotería Moderna por estas fechas. Que por cierto se llamaba Lotería Moderna para diferenciarla de la primitiva, pero de eso hablamos otro día que tendré una sección sobre Loterías y Juegos. Eh, la marca Sorteo de Navidad eh, nace 80 años después, se lo tomaron con calma, en 1892. Y cinco años después, en 1897, comenzaron a escribirlo en los décimos. Ahí es cuando ya nace oficialmente la marca.
0: Lo que sí, eh, Fernando, llegó un poco antes fueron los niños de San Ildefonso, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Y esta es una de las muestras de que la Lotería de Navidad es una marca. Porque yo siempre digo que una marca es como un cajoncito mental en nuestro cerebro. Un cajoncito en el que guardamos todo lo que sabemos, lo que creemos saber, los tópicos, las experiencias todo acerca de algo. Y ahí entran los logos, la estética, los colores, los rituales, los logos sonoros. Y de rituales y logos sonoros, los niños de San Ildefonso son un gran ejemplo. Porque, a ver, si tú piensas en la Lotería de Navidad, lo primero que te viene a la mente son dos enormes bombos, unos chavales vestidos como de primera comunión, y el sonido por excelencia del sorteo. Los niños ahí ¡Mil euros! Sí, es
2: curioso porque dices que la Lotería de Navidad es una marca, pero la verdad es que su logo, si lo tiene, que ahora mismo no te sabría decir, no es tan famoso como ese sonido.
1: Es que esa es la magia del branding, en la magia de las marcas que muchas veces pensamos solo en logos o en nombres, pero es mucho más igual que lo más icónico del cristasol es su olor y no su envase. eso es, sí. eso es así. ¿Sí? O una bombona de butano que no es el logo, ¿cómo es el logo del butano? No sé, pero el color el, lo saben, sí. el, el color de la bombona de butano, todo es branding, todo comunica
0: Pero eso no quiere decir que no haya ido cambiando con el tiempo.
1: Por supuesto, eso está claro, hay que ir habituándose a las nuevas cosas. El sorteo de Navidad se ha ido adaptando también, dentro de que es un clásico pues a cada época, a cada momento. Por ejemplo, en el año 57 se retransmite por primera vez en la tele, en la recién nacida televisión española. Y seguro que muchos españoles vieron por primera vez cómo era ese sorteo que solo habían podido escuchar por la radio o ver en fotos en los periódicos. O por ejemplo, en el 1984, cuando el colegio de San Ildefonso pasa a ser mixto, así que los españoles pueden ver por primera vez a niñas cantar los números y no solo a niños.
2: Y seguro que el mayor cambio también fue cuando llegó el euro. Pues eh, yo te diría que sí, porque ahí sí
1: que tuvo que cambiar el soniquete de los premios. Porque pasamos de esto. 17.744.
2: 150.000 pesetas. 30.102. 150.000 pesetas. 100,
1: ah, 800, otro sonido un poco diferente que era este otro. 86.702.000
0: euros. 50.875.000 euros.
1: Y ojo, porque esto tuvo implicaciones, que esto me encanta, incluso en la duración del sorteo. O sea, esto parece muy loco, pero en 2002, que fue el primer sorteo que se hizo en euros, duró nueve minutos menos. Sí, sí, nueve minutazos, porque esto se va acumulando. Los niños tardan menos en cantar mil euros que
0: 150.000 pesos. Claro.
1: Y oye, pues ahí un segundito, segundito, se va acumulando, acumulando, y ahí tienes nueve minutos menos.
0: Hablando de lotería de Navidad y de marcas mentales... Eh, también eh, tenemos que hablar de los anuncios de la lotería.
1: Bueno, como, como nos gusta la publicidad, por supuesto, porque si hay un clásico en cada, iba a decir en cada invierno, no pero en cada otoño, porque estamos en sí, otoño ¿todavía? oficialmente, es el anuncio de la lotería de Navidad.
2: Y esto me imagino que también ha ido cambiando con el paso del tiempo. Pues sí, porque
1: hasta los años 90 los anuncios de lotería de Navidad eran pues bastante convencionales, digamos, ¿no? Te recordaban la tradición pero sobre todo los millones. Aquí hemos venido a ganar. El mensaje estaba claro. Si juegas a la lotería de Navidad, puedes hacer de millonario,
2: el 22 de diciembre, como es tradicional, habrá millones de afortunados y es que hay más de 100 mil millones de
1: pesetas en premios. Es la lotería, es la Navidad.
0: Ahí está la cantinela de los niños convertida en música. Na, 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 na. Eso sí es un logo sonoro, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Es que es totalmente icónico. Y con el paso del tiempo, pues a mediados de los 90 llegó un personaje mítico. Porque si os pongo esta canción sabéis perfectamente de quién hablo.
0: Estos ya eran los anuncios del calvo, sí. soplando con las pompas aquellas, sí. con la banda sonora. Era como las
2: bolas del sí. sorteo. Sí,
0: y soplaba, porque iba mandando la suerte a diferentes personas sí, sí, con sí, esa total. banda sonora de Doctor Cibago que estamos escuchando.
1: Muy bien, muy reconocible, sí, sí, qué, qué cultura cinematográfica. Pues sí, este es café, para estu café de estudiantes que es una banda sonora que se utilizó en Doctor Cibago. Y bueno, es una serie de anuncios mítica, todos en blanco y negro, con un ambiente de mediados de siglos, sin diálogos, y protagonizados por este hombre calvo que recorría las ciudades llevando magia, llevando suerte por ahí que era una especie de encarnación de la buena suerte y en los anuncios veíamos que tenía poderes mágicos porque podía hacer que los muñecos cobrasen vida, que los décimos llegasen a las manos de quienes más lo necesitaban y bueno, que en general guiaba a la gente hacia las administraciones de lotería para que no se quedasen sin su número premiado. Vamos, que se convirtió en todo un símbolo de la Navidad.
2: ¿Y qué fue de él? Porque hace tiempo que no le vemos ya en los anuncios.
1: Pues este hombre, que es un actor londinense llamado Clive Arundel, espero haberlo dicho bien, sino que me perdone, <risa> apareció por última vez en nuestros televisores en 2005 y él tenía contrato para más años tiene un contrato de larga duración pero llegó un momento en que Loterías y su agencia pues pensaron que era tan famoso que eclipsaba la marca y decidieron pasar a otro tipo de anuncios Pues durante algunos años siguieron haciendo anuncios hablando de la suerte y de lo tradicional del sorteo pero fue en 2013 cuando se volvió a hablar del anuncio de la Lotería de Navidad
0: ¿Adiós? Este anuncio... <risa> Está Fernando aquí, sí. muerto de la risa. Este anuncio se hizo viral. Sí
1: sí. sí, sí, sí. Bueno, fíjate que también tenía la Elsa Para el final, lo, lo del no, no, final, no. sí. Este era Rafael. Sí, 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 sí haciendo sí, con la, la mano. ¿ves? Han pasado 10 años y nos acordamos del anuncio. Bueno, es que ver delante de un árbol de Navidad a Marta Sánchez, David Bustamante, Monserrat Caballé Maquillada Rara, Niña Pastori y Rafael fue todo un acontecimiento... Y una fuente de chistes. Por las caras, por el maquillaje, vamos, que tuvimos comidilla para todas las navidades y 10 años después.
2: Y además de este, luego llegaría el que quizá es el anuncio más famoso de toda la serie, ¿no?
1: Hombre, se nota que lo estabas esperando porque sí, en 2014 llega el que para mí, ahora os contaré por qué, es uno de los mejores anuncios de Navidad, no solo de lotería, sino en general, el del bar de Paco.
2: Antonio, mano, <risa> sí. Antonio. Una copita. No, no, a mí ponme un café. Un café, un cafelito. Antonio, óbrate, por favor. 21 euros. 21 euros por un café. No, un euro del café y 20 euros de esto.
0: Go, este era... Este era precioso. Vamos a contar, para quien no lo recuerde, que un hombre en paro que no había jugado a la lotería se acerca al bar donde solía ir habitualmente. Allí ha tocado el gordo, lo hemos escuchado. Felicita al dueño y por sorpresa este le dice que el café le cuesta 21 euros porque le habían guardado un décimo, con lo cual sí, a él también no le ha tocado. Fue Qué, muy emocionante sí. este Qué bonito. anuncio, fue muy bonito.
1: Bueno, es que para mí este es el mejor anuncio de todos, porque han encontrado una clave, un insight que se dice en publicidad que es buenísimo. Porque durante años los anuncios de la lotería, yo lo hemos visto, nos han estado hablando, pues primero en un tono muy racional de que los millones que reparten pues son muchos. Luego un poquito más emocional con lo de que cada Navidad tus sueños juegan a la lotería del calvo o pon tus sueños a jugar de los cantantes, pero para mí, lo que de verdad diferencia la Lotería de Navidad del resto de sorteos es precisamente lo que nos cuenta este anuncio, que el mayor premio es compartirlo. Porque cuando tú juegas a un sorteo durante el año, pues una quiniela 1 un euromillones, buscas que te toque, claro. Pero en la Lotería de Navidad hay participaciones, colegios, empresas, tiendas, asociaciones de vecinos, grupos de amigos, que comparten décimos, que juegan juntos, que tienen participaciones, y si toca el número, les toca a todos. No una gran cantidad, pero sí una alegría por compartirlo. o sea este
2: es su punto diferencial.
1: Exactamente, y ahí está la clave al construir una marca Encontrar el punto diferencial con todas las demás y promoverlo Así que como veis todo es branding, todos son marcas Y la Lotería de Navidad también
0: Oye, no podemos olvidar las administraciones más famosas
1: Por supuesto, porque también hay algunas administraciones Que son marcas muy reconocidas en torno a la Lotería Y concretamente a la de Navidad Seguro que en cada ciudad los oyentes ya están pensando En alguna administración mítica de allí Pero bueno, a nivel nacional yo destacaría dos la de Doña Manolita en Madrid, que era de una señora que se llamaba Manuela de Pablo, que abrió la administración en 1904, primero en la calle de San Bernardo, luego en la Gran Vía y actualmente en la calle del Carmen, y que es famosa por sus colas. Y en Cataluña tenemos la Bruxador, la Bruja de Oro, que destaca también porque fue una de las primeras en vender por Internet y porque está en el pueblo con el mejor nombre del mundo para vender loterías. Se llama SORT, es decir,
2: suerte, que está en Lleida. Y son dos de las administraciones que más premios reparten. Claro, y también son de la, dos de las administraciones. Que más venden, sí. así que luego hablaremos de ello en probabilidad.
0: ¿Qué canción nos has traído hoy?
1: Pues hoy me voy a despedir con la canción del anuncio de Lotería de Navidad de 2014, el del bar, que se llama Glacier y es del, indarle, del irlandés James Vincent McMorrow. Pero nos vemos la semana que viene porque os voy a traer una marca muy famosa de la Navidad.
0: A ver qué nos traes. <risa> ¿Qué tenemos después de las noticias?
2: Después de las noticias, Inma, con Elena Marquinez nos centramos en descubrir cómo afrontar las fechas y celebraciones que se acercan con una responsabilidad emocional, afectiva, valorando esas diferentes situaciones que se pueden producir y cerramos la hora con César Javier Palacios viajando hasta las provincias de Zaragoza y Teruel para acatar con los cinco sentidos la laguna de Gallo Canta.
0: Nos vemos en Navidad, Fernando. ¿Te pasas por aquí?
2: Yo, si me
1: invitáis, el 25 de diciembre estoy aquí, aquí. para contaros cosas. Y te, esperamos te esperamos con esperamos. el turrón.
0: <risa> Noticias. Enseguida estamos de vuelta.
1: South of the river,